2: Olá pessoal, novamente aqui na nossa contação de histórias, com o nosso programa e quem quiser que conte outra, aqui na nossa Rádio da Rua, a Rádio da Cidadania, da Espiritualidade e da Magia. Aqui a nossa dupla dinâmica, eu, Carmen, que adoro contar e ouvir histórias, e minha
0: amiga Ruth, diz aí Ruth! Ah, Ai, eu adoro contar histórias, eu adoro conversar e eu acho que a gente tem trazido para esse programa temas que eu considero muito relevantes e que estão me dando muita oportunidade para pensar a respeito. Um... Vamos ao programa.
2: Vamos lá, eu já comentei com você que esse programa, além da gente se divertir muito, é, quando a gente grava e tal, a gente também aprende bastante uhum. e tem oportunidade de refletir sobre temas os mais variados. né? Hoje, por exemplo, a gente vai refletir a respeito de um tema é, um pouco mais pesado, poderíamos dizer assim. Sim, eu diria... Mas é um tema necessário.
0: Um assunto delicado, e est extremamente relevante.
2: E vamos começar, vamos colocar aqui um som, o som de uma manifestação de mulheres. Vamos ver se você se lembra do que se
3: trata. Vamos lá. As mulheres aqui de vários movimentos, mulheres autônomas também, preparadas aqui, fazendo um, um ensaio, um treinamento para a performance. Um estuprador no teu caminho, cujo refrão é Estuprador és tu Essa performance que começou no Chile em 25 de novembro Dia Internacional de Luta contra a Violência às Mulheres Se espalhou pelo mundo, em vários países, na Europa, em toda a América Latina Já ocorreram várias ações no Brasil e hoje acontece aqui em Florianópolis Está aqui em frente à Catedral de Florianópolis, várias mulheres instaladas aqui, colocadas nos degraus da igreja, que é um símbolo também, o um aparelho ideológico do Estado. Lembrando que esse Estado, né, o Estado de Santa Catarina, é um dos Estados mais violentos, os que, um dos que mais aderiu, né? Se não o que mais aderiu ao bolsonarismo o estado de Santa Catarina Um dos líderes em violência sexual Em violência doméstica Então as mulheres dizem um basta A violência representada Pelo estado O estado que é estuprador, é violador
0: se eu lembro e como lembro e só de ouvir elas cantarem dá vontade de cantar junto é muito sério esse assunto isso é muito importante né e eu sinto que realmente a gente precisa fazer alguma coisa a respeito
2: e você lembra, Ru, esses grupos feministas esses coletivos feministas eles se manifestaram com essa canção em várias partes do
0: mundo, sim no mundo todo, praticamente, no Brasil, houveram vários lugares onde teve a manifestação, de norte a sul, né, como a gente fala, teve a manifestação, muito bonito isso.
2: Embora algumas pessoas tenham olhado com uma certa indiferença para essa manifestação das, das feministas contra a violência contra a mulher especificamente contra o estupro, uhum. uh, teve uma manifestação que havia um cartaz que me chamou a atenção, que hum. dizia indiferença não aperta gatilho, mas também mata.
0: Uau, <risos> bom esse cartaz, hein?
2: Para se pensar, não é? Hum. E, e você sabia Ru, que essa, essas performances foram realizadas a música foi estruturada a partir de escritos de uma antropóloga argentina, uhum. professora Érita, aqui da Universidade de Brasília, Sim. Rita Segato.
0: Uhum. Essa mulher realmente ela trouxe, trouxe um novo pensamento, né? ou ela condensou um pensamento que talvez não fosse tão novo, mas que está por aí. É né? interessante. É uma altura que vale a pena ser lida, né?
1: E
2: ela, eu vi uma entrevista dela, ela dizendo que se sentia muito lisonjeada e muito orgulhosa por saber que escritos dela estavam na base de uma manifestação tão forte como essa. Uhum. né? E, e eu achei bonito, às vezes você vê o grupo cantando, é uma coisa forte, né? E você nem sempre consegue acompanhar tudo que está sendo dito, mas eu fui lá pegar a letra do que elas estão cantando uh, e a manifestação se chama Um Estuprador no Seu Caminho.
1: Uhum.
2: E num trecho da música elas cantam. E não foi minha culpa, nem onde eu estava ou como me vesti. O estuprador era você. Uhum. Os estupradores são a polícia, os juízes, o Estado, o presidente... O Estado opressivo é um estuprador.
0: Hum, hum. É? É, é, forte você. É forte.
2: Ah, não é? grupo de mulheres cantando,
0: né? É forte, mas é necessário, né? Porque parece que tem uma inversão andou acontecendo por aqui, por ali, por todo lugar. Uh, várias situações aonde as mulheres foram responsabilizadas por terem sido estupradas, inclusive uma moça que estava presa, quer dizer, ela não tinha nem como sair da situação, o tal do estupro doloso, né? como se ela tivesse a intenção de provocar os homens, quer dizer, ao meu ver, é uma inversão tão grande. Então, quando a gente vê esse tipo de manifestação, tentando colocar, vamos dizer assim, os pingos nos is, ou seja, uh, não é a roupa que você está vestida, não é porque você, mulher, está andando sozinha na rua, né? E, mas tem uma outra coisa por trás que permite ou consente que esse estupro aconteça. Eu li uh,
2: uma vez sobre duas jovens turistas Acho que turistas belgas que estavam numa praia da França e foram estupradas. E as feministas comentavam que a imprensa ficou muito interessada em saber é, qual era o horário que elas estavam sozinhas naquela praia, o que, que elas estavam vestindo, como elas estavam se comportando. Sim. Quer dizer, o foco imediatamente se desvia para a mulher que é vítima e passa de alguma forma a ser, por uma distorção, a ser considerada a causadora daquilo que a vitimizou.
0: Que coisa, é, né? É chocante, né? É chocante. E parece até que você tem uma história sobre isso, não é?
2: Tem. Eu fui lá na mitologia e vou trazer hoje uma história que eu gosto muito e que faz a gente pensar que é a história da Medusa. Você hum. lembra da Medusa?
0: Lembro, não tem como esquecer. Tem um... Nossa, eu não vou lembrar o nome do pintor. Mas tem uma pintura maravilhosa da Medusa, com aquele olhar aterrador, que não sai quando fala Medusa, esse quadro que vem para mim.
2: Então, vamos lá. Vamos ouvir de onde surgiu aí a inspiração para esse quadro e que figura é essa lá nos tempos da mitologia. Vamos! Na mitologia grega, os deuses vivem seus sentimentos e paixões com a mesma intensidade que os seres humanos. Assim é comum encontrarmos nas histórias da mitologia uh, as relações de amor, de ódio, de fidelidade, de traição, de vingança, as justiças e as injustiças. Uma das histórias em que todos esses sentimentos e paixões aparecem com uma tintura bem forte é a história da Medusa. Medusa era uma das filhas de duas entidades marítimas e tinha duas irmãs. As três eram devotas da deusa da guerra e da justiça, Atena, e exerciam o sacerdócio em seu templo, mantendo-se virgens e castas. A beleza de Medusa, entretanto, atraía homens de muitas cidades que iam ao templo não para levar oferendas, mas só para observá-la. E isso acabava enfurecendo a deusa Atena, que se sentia muito, muito preterida e ficava enciumada. Um dos que se encantaram com a beleza e pureza de Medusa foi o deus Poseidon, tio de Atena, com quem ele nunca havia se entendido muito bem. Nas histórias lendárias sobre o surgimento da cidade de Atenas, essa região era disputada por esses dois deuses e coube a população escolher qual deles seria o patrono do local. Seria escolhido aquele que fornecesse aos habitantes o presente mais útil. Poseidon criou uma fonte de água e Atena ofereceu uma muda de oliveira, útil para fabricar óleo de oliva. A cidade Escolheu a muda de Oliveira e nomeou Atena como a padroeira do local. Isso gerou uma rixa familiar entre os dois deuses. Poseidon tinha consciência de que as sacerdotisas de Atena deveriam ser puras, mas isso não o impedia de cortejar a bela medusa, que se esquivava constantemente. Cansado das negativas e dominado pela paixão, o deus dos mares decidiu violentar a sacerdotisa e fez isso dentro do templo e em frente à estátua de Atena, que furiosa optou por castigar a sua sacerdotisa. Afinal, Poseidon estava apenas seguindo sua natureza masculina e a culpada era aquela cujos encantos haviam seduzido o deus. Medusa, de fato, era uma bela mulher, de corpo e dentes perfeitos, porém, o que mais chamava atenção eram seus lindos cabelos. Pela violação de seu templo, Atena transformou Medusa e suas irmãs em monstros, as górgonas. Seus cabelos viraram serpentes, seus corpos criaram escamas e os dentes, foram transformados em presas de javali. Para Medusa, foi reservada ainda uma outra e pior maldição. Ela perdeu o poder da imortalidade que ela e suas irmãs, como filha de deuses, possuíam. Além de perder o poder da imortalidade, seu olhar, que antes encantava a todos, foi amaldiçoado. Todos que a olhassem nos olhos virariam pedra, o que condenou Medusa a uma terrível solidão. Expulsas do templo, as três irmãs, agora transformadas em monstros, as Górgonas, se refugiaram em uma caverna no extremo oriental da Grécia, onde podiam viver sem maiores conflitos, meio escondidas. A paz só era quebrada quando alguns guerreiros gregos visitavam o local tentando confrontar Medusa, tentando cortar a sua cabeça, que poderia ser usada como uma arma. Quem conseguiu realizar essa tarefa foi Perseu, um jovem semideus que foi obrigado pelo rei da ilha de Sicade a decapitar o monstro, pois se não o fizesse, ...sua mãe seria violada pelo rei. Perseu, muito desesperado... ...pediu auxílio aos deuses... ...e os deuses se compadeceram dele. De Hades, deus do submundo... ...ele recebeu um elmo que o tornava invisível. De Hermes, o mais veloz dos deuses... ...recebeu uma sandália alada. E de Atenas, recebeu uma bela espada e um escudo de bronze brilhante que refletia as imagens como um espelho, além de um alforge chamado kibises para carregar a cabeça cheia de serpentes. Ao chegar na caverna, onde as górgonas se escondiam, Perseu se deparou com as três irmãs dormindo. Entrou no recinto de costas, acompanhando o reflexo do ambiente no seu escudo, e utilizando o capacete que o tornava invisível. Flutuou por cima de Euríale e Esteno, as Irmãs da Medusa, com o auxílio das suas sandálias aladas, e chegou até a Medusa. Sem olhar diretamente para ela, ele apenas mirou sua cabeça, utilizando o reflexo que aparecia no escudo, e a cortou. Violentada e amaldiçoada, a Medusa foi finalmente decapitada. Perseu levou a cabeça de Medusa e presenteou Atena com ela. Atena colocou a cabeça da Medusa no seu escudo, porque mesmo depois de separada do corpo, a cabeça continuava viva e o seu olhar petrificava quem a olhasse. Atena passou, então, a ser representada com seu escudo, com a cabeça da Medusa no centro. Medusa teve uma triste história. Medusa sofreu a pior das injustiças dos grandes deuses do Olimpo. Vamos refletir um pouco a respeito dela. Então...
0: E aí, Hugo, como chegou a Medusa aí pra você? A ah, Medusa, nossa, essa história é forte, né? É bem forte. Até me fez, esse chacoalhão me fez até lembrar o nome do pintor desta, desse quadro que eu tenho na mente. É Caravaggio.
2: Aquele rosto da Medusa com a boca aberta, uma expressão forte,
0: né? Nossa, esse mesmo. Então, ouvindo a história, com essa figura na minha mente, nossa! E, e a primeira coisa que me chama a atenção é exatamente esse aspecto que estávamos conversando, né? Uh, a Medusa era virgem e casta, e linda e bonita, né? E... Parece que Poseidon, né, que ficava em cima dela. Quer é dizer, gente, ela foi tão punida por ser virgem, bonita, casta. Atena foi de uma, uma crueldade com ela nesse primeiro momento, né, que é, para mim é, é, é assustador, assustador. Você sabe,
2: Rui, que como toda a história da mitologia, há diferentes versões,
1: uhum.
2: não é? E essa versão que eu escolhi para contar é a que foi escrita pelo poeta Ouvirio, uhum. que ela me parece a versão mais completa, é a que eu gosto mais. Há outras versões que desqualificam a Medusa, já dando aquela volta, assim. A Medusa era muito sedutora. Então, hum. de certa forma, ela provocou o coceiro. Eu acho que a, a leitura que o Ovidio faz traz um lado dessa história que a gente precisa encarar. Uhum. né A mulher que ela, que ela sofre é, esse tipo de violência, esse tipo de agressão, e ela é julgada é, não como vítima das circunstâncias, uhum. ela é julgada como alguém que provocou a situação.
0: sim. Né? Uma absoluta inversão. Uma né? inversão total. E né? como se, se ela fosse sem atrativos, ou não usasse, sei lá, roupas atraentes, uh, que isso não teria acontecido. O que não é verdade. Mesmo é. a mulher que tem menos atrativos, ou que esteja com roupas mais recatadas, isso não garante que isso não vai acontecer.
1: Uhum. E nessa
0: história,
2: várias coisas me pegam assim, quando é descrito que ela era uma mulher muito bonita, e o que havia motivo nela eram os cabelos, uhum. aí você tem a dimensão da, da crueldade dessa vingança, né? Uhum. Os cabelos são transformados em cobras, né? Nossa,
0: Quer dizer, o que era o ponto forte vira, vira algo repugnante. Agora, a, ao seu ver, né, sei lá, trazendo para o humano né, os deuses, a Atena, ela fez isso por quê? Por que que ela se vingou de, da Medusa e não do Poseidon?
2: Uh... Você, na história, eu comentei que havia uma rixa familiar entre eles, entre Atena e o Poseidon, porque a cidade de Atenas a escolheu como patrona, e o Poseidon ficou se sentindo rejeitado, ficou com raiva. Então, já havia uma certa rixa familiar. O fato dele ter desrespeitado as regras dela, dentro do templo dela, Quer dizer, ele foi bem provocativo também, né? Por... Ele foi e violentou uma sacerdotisa de Atena, virgem,
1: uhum. dentro
2: do templo dela, uhum. na frente da estátua
0: dela. Ou seja, então, ao meu ver, seria mais um, um, um motivo para puni-lo né? porque ele foi extremamente provocativo, ele foi o autor de tudo, mas não, ela pune a parte mais fraca. Seria inveja, ciúmes, de tão, quão atraente ela era. O que, que será que estava aí? né uma
2: mistura, uma mistura de tudo isso. né Dizem que a Atena... É, gostaria muito não de ser a, a mais bela, mas talvez a, a mais justa, a mais valente né, entre as deusas. Eu acho que uma mistura de tudo isso e também, no fundo, a aceitação de que o movimento masculino ele é difícil ou praticamente impossível de refrear. Uhum. Então, cabe... A um movimento feminino contê-lo. Que essa, essa é uma hipótese que até nos dias de hoje ainda é muito usada, né, Rô?
0: Pois é, né mas uh, a imagem do que é homem, do que é mulher por trás disso é, é bastante distorcida e eu diria quase é, que assustadora. É. Né? Uh, mas
2: você sabe, Rô, eu me lembrei aqui, eu ouvi uma vez conversando com uma mulher que viveu, é, uma artista, ela viveu um tempo num país é, muçulmano, é, extremamente rígido, e, e ela falou que lá ela usava burca, tem vários nomes, usar burca já sabe, ficar com é o corpo todo coberto, o rosto todo coberto. E ela falou uma coisa que eu nunca imaginei que eu iria ouvir, hum. ela dizia, olha carne". Eu me sentia mais segura saindo na rua de burca do que sem ela. Uau.
0: Não, eu até pô. entendo.
2: Sair, eu acho extremamente pesado. Quer dizer, você sair se mostrando como mulher, você não precisa estar com roupa provocante nada, é simplesmente uma mulher passando na rua. Você se sente desprotegida pelo fato de ser mulher. É, então, mas a burra que te esconde, ela realmente é como se fosse um escudo, ela te defende.
0: Olha, eu, eu, não, eu não ouvi de primeira mão, mas eu li recentemente um livro que se passa, creio, não sei se foi no Afeganistão, num, num país assim, muçulmano, e aonde. E é recente, não é antigo. Uh, onde a mulher ela não podia andar acompanhada pela rua, independente de estar de burca ou não. Né? Quer dizer, ela precisava nem que fosse um menino, irmãozinho dela, criança. Então, para ir ela era uma costureira. Aliás, é um livro bem interessante, que foi... Uh, quando os pais saíram, como teve uma guerra, foi como essas mulheres conseguiram lidar com a... A subsistência, porque se o homem sai, ele foi guerrear, não sei o que, a família inteira ia morrer de fome. E aí elas começaram a fazer roupas em casa, né? E juntaram várias mulheres, todas assim, com esse intuito de, de tirar a família da, da, da pobreza, mas isso tinha que ser escondido, então elas tinham que ir até as lojas meio que escondidas, acompanhado por uh, um, um, uma pessoa do sexo masculino, no caso era o irmãozinho que não tinha ido à guerra, era uma criança, mas ela podia andar na rua com uma criança até certo horário, né, Uh, por causa das regras do local. Então, quando você fala que a mulher se sentia mais protegida, sim, porque a, a visão que eles têm de mulher, imagine que era preferível deixar famílias inteiras morrerem de fome, né, porque ficaram as mulheres e as crianças, né, ah, sem ter subsistência, sem ter pensão, sem ter em nada, era preferível.
2: É preferível. Deixa eu explicar. É porque as mulheres não, não estão autorizadas a trabalhar. Sim. Nesse detalhe. Sim. Né? Por isso é que é tão dramático, não é? E se a mulher trabalha, tem que ser escondidas, como acontecia aí com as suas
0: costureiras. Uh -huh. né? Sim. Então, quando você fala que a mulher se sentia segura, sim, porque ela não pode se mostrar de jeito algum.
1: Sim.
0: Que coisa. Então, não me... <risos> não não é que eu ah concordo não é isso mas eu entendo que nas sociedades que estão desta maneira né, com relação à mulher que ela ficar escondida é, é o caminho é o mais seguro para ela
2: Sim. quando ela me falou isso eu fiquei chocada porque nunca tinha me ocorrido eu sempre imaginei, nossa, né? Que opressão, que coisa, uma burca, que horror. E de repente ela me trouxe, assim, não, cara, tem um outro lado que você não está considerando.
0: Dava segurança sair na rua com a burca. Uhum. Uau! Pois é, pois é é, é. é, mas é assim mesmo. E é, é engraçado porque eu estive recentemente em países onde se usa a burca. E, e é, é estranhíssimo para o nosso olhar, porque tem, por exemplo, Sim. casais ou famílias onde a mulher usa aquela burca mais fechada, né? Que uhum. não mostra nada, 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 né? Porque tem graus, né? E o homem, de repente, uhum. ele tá lá com uma roupa, um, um calção, assim, uma bermudona, Nike, com um chinelão, como se fosse um, um ocidental, vamos dizer assim, né? E a mulher. Sim completamente coberta de burca e aí uma vez eu fui no restaurante e eu fiquei me perguntando como que será ela não vai comer como ela vai fazer para comer eu
1: me perguntei a mesma
2: coisa não deu uma olhada
0: dei ela tem um ela dá uma levantada por baixo e ela põe a comida Nada higiênico, nada prático, nada à vontade, mas pelo menos ela comeu. Porque eu fiquei com medo que as crianças, até, as meninas até certa idade ainda também não usam burca. Eu não sei a partir de que momento elas começam a usar. Eu não sei se é quando elas ficam, quando elas têm a menarca, não sei, exatamente não vou dizer. Mas a, as mulheres me chamavam a atenção né? Porque num restaurante, um lugar público assim. E, mas elas comem, nossa, tem todo um jeito para dar. um levantar, de colocar o alimento na boca e elas comem desta maneira, em público. Mas é.
2: Ah, mas é que, eu, que eu achei interessante, quando eu vivi essa situação, entrou aquele senhor, bem senhor mesmo, todo de branco e tal, é, com três mulheres, as três totalmente cobertas. É, não era aquela burca... Tem outros nomes que uhum. eu não sei. Não era aquela preta, pesadona. Era clara, mas elas estavam totalmente cobertas. E eu fiquei naquela coisa. Mas vieram no restaurante, como elas vão comer? E no restaurante, show. Era um show para turista. Era um jantar num barco, descendo o Rio Nilo. Né? Então, era um show para turista. O um show de dança, de dança do ventre a dançarina estava quase nua. Uhum. E o pessoal aplaudia, e dançavam junto com ela, e ela vinha nas mesas, dançava com as pessoas. Aí eu falei, olha que coisa
0: interessante, né? No mesmo país, no mesmo local. E, e essas moças de burca, elas aplaudiam, elas olhavam? O que, que elas faziam quando...
2: Oh, olha, boa pergunta. Eu estava tão curiosa como elas iam comer, que depois que eu vi como elas comiam, eu me interessei nelas. Fiquei mais focada no show. Não sei se elas aplaudiram, mas elas estavam lá. Estavam lá, estavam concordando
0: com o show, senão teriam
2: saído.
1: Olha, é porque
0: eu, eu, eu estive. Achei. Mas é que eu estava na Europa e aquelas coisas turísticas também, um show e. O, o casal que compartilhou a mesa com a gente... que a gente não trocou nenhuma palavra, por sinal... esse casal... ela... é uma burca mais liberal... ela não olhava... não era dança do ventre... era a dança da cobra... Né? aquela mulher enrodilhada com uma cobra... ela não olhava... eu achei interessantíssimo... ela estava lá com provavelmente seu esposo... Ele olhava assim, fazia tudo o que tinha para fazer, mas ela desviava o olhar. Nem parecia, ela não parecia nem que estava lá, que ela foi elevada lá. Não ah. sei se, não sei se por pudor, não sei se é uma regra, eu não sei o que que é, mas o que eu reparei que essa mulher não olhava. Não sei, acho que a gente vai ter que investigar um pouco mais esse
2: Vamos ter que é. é porque a gente tá de aqui forma,
0: supondo. Sim. a
2: atenção, né?
0: Sim. Então,
2: é, hoje, né, quanto tempo, que distância no tempo, né, historicamente, dessa lenda que o poeta ouvido antes de Cristo escreveu.
1: Uhum. E, no
2: entanto, ela é extremamente atual, uhum. extremamente atual. A história da Medusa, ela poderia ter sido contada como se tivesse acontecido ontem.
0: Uhum. Uhum. É verdade. Mas também então, acho... é, é que quando a gente pensa no mundo, no, no, no planeta Terra como um todo, e a gente tem vários países, várias culturas, várias civilizações, a gente tem pessoas hoje vivendo em, em, em diferentes momentos com relação aos direitos da mulher e, e o feminismo... Tem lugares muito diferentes quanto a isso, né? Então acho que a gente encontra de um tudo, como se diz. Né? Tem lugares onde as relações são mais igualitárias... E tem lugares onde o machismo é mais presente. Eu me lembro... Estava em Istambul... E fui num show daqueles dervishes maravilhoso, por sinal... E, e tinha duas moças desacompanhadas, o que já era um motivo assim delas serem muito olhadas. Possível, né? É. E <risos> uma delas estava... de shorts. Um shorts que no verão a gente usa, né? No calor, num lugar quente assim você vai. Nossa, ela ficou tão incomodada. Eu já, ela ficou tão incomodada que ela saiu, foi até uma loja, comprou uns... uns, Acho que umas pashminas ou uns lenços, alguma coisa assim. E com isso ela improvisou uma saia pra colocar em cima dos shorts. Ela tava absolutamente pouco à vontade, porque olhavam pra ela de uma forma assintosa. Né? Só que assim, ela... Ela provavelmente veio da Europa, no verão europeu, onde você não seria indecente vestir aquela roupa, né? Seria normal.
1: É,
2: tem aquele ditado antigo, né? Em Roma, como os romanos, né? É... Eu ainda acho que quando você viaja, vai conhecer lugares, é importante saber eh, os costumes, o que se aceita, o que não. Não quer dizer que você concorde ou que você aplauda, mas você precisa respeitar as determinações de cada lugar. Né? Eu imagino, uhum. num país muçulmano, uma, mulheres desacompanhadas de figuras masculinas e de shorts, Imagina a pressão dos olhares das
0: hum, pessoas. É. Para eles era uma coisa muito é. ruim, muito assintosa. um jeito de você realmente ficar escondida, quase usar a burca, é usar o costume local. Mas o que fica evidenciado é o um enorme de um machismo.
2: Isso, Rô. Quando eu fui lendo a respeito da, da legislação... né? dos códigos de conduta e dos códigos de punição de determinados uh, crimes ou determinadas atitudes, o que eu fui vendo é que a gente vem de uma tradição das leis hebraicas, né, lá na, os escritos bíblicos, onde você vê que, na realidade, o estupro é considerado condenável. Mas ele é condenável não em função da mulher uhum. ter sido vítima, em função do pai ou do marido dessa mulher ter sido lesado de certa forma, porque, como mulher é considerada uma propriedade do homem, se ela é estuprada, é como se estivesse havendo uma desqualificação, uma desvalorização da posse do homem, seja pai, seja marido, seja uhum. irmão.
0: E é interessante complementando que isso na realidade veio desde os tempos bíblicos até agora e só muito recentemente com... que a coisa se transformou. Vamos ouvir uma música sobre esse assunto? Opa! Uma música é sempre bom. É! Você já ouviu Alcione cantando Maria da Penha?
4: Eu acho
0: a Ocione um máximo. E ela canta com o maior sentimento. Ah, vamos ouvir.
4: Vamos ouvir. Olha, minha gente, a quem interessar, posso, eu vou logo avisando. Esse negócio de violência não tá com nada mesmo, sabe? Comigo não, violão. Na cara que mamãe me joseu, ela nenhum bota a mão. Se tentar me bater, vai se arrepender. Eu tenho cabelo na venda, e o que venta lá venta cá Sou brasileira guerreira, não tô de bobeira Não pague pra ver, porque vai ficar quente a chapa Você não vai ter sossego na vida, seu moço Se me der um tapa da dona Maria da Penha Você não escapa, o bicho pegou Dar sexta básica, amor, vacilota na tranca. Respeito, afinal, é bom e eu gosto, saia do meu pé. Ou oh, eu te mando a lei na lata, seu mané. Bater em mulher é onda de otário. Não gosta do artigo, meu bem, sai logo do armário. Não vem que eu não sou. Mulher de ficar escutando esculacho Aqui o buraco é mais embaixo A nossa paixão já foi tarde Cantou pra subir Deus a tenha Se der mais um passo Eu te passo a Maria da Penha Você quer voltar pro meu mundo Mas eu já troquei minha senha Da linha malandra. Eu te mando a Maria da Penha Não quer se dar mal se contenha Sou fogo onde você é lenha Manda seu casco Eu te tasco a Maria da Penha Se quer um conselho não venha Com essa arrogância ferrenha Vai dar com a cara Bem na mão da Maria da Penha Comigo não, violão Encara que mamãe beijou Se arruela nenhum bota a mão hein? Se tentar me bater Vai se arrepender tenho cabelo na venta e o que vem lavei venda cá. Sou brasileira, guerreira, não tô de bobeira, não pague pra ver. Porque vai ficar quente a chapa. Ih, você não vai ter sossego na vida, seu moço. Se me der o um tapa da dona Maria da Penha, você não escapa. O bicho pegou, não tem mais a banda De dar cesta básica, amor, vacila. Na tranca, respeito afinal. É bom e eu gosto, saia do meu pé. Ou oh, eu te mando a lei na lata, seu mané. Bater em mulher hum, é onda de outro salário. Não gosta do artigo, meu bem, sai logo do armário. Não vem que eu não sou mulher de ficar escutando esculacho, aqui o buraco é mais embaixo. A paixão já foi tarde Cantou pra subir Deus a tenha Se der mais um passo Eu te passo a Maria da Penha Você quer voltar pro meu mundo Mas eu já troquei minha senha Da linha malandro Eu te mando a Maria da Penha Não quer se dar mal se contenha Sou fogo onde você é lenha Não manda seu casco Eu te tasco a Maria da Penha Se quer um conselho não venha essa arrogância perrenha vai dar uma cara bem na mão da Maria da Penha. Comigo, não violão. Vamos oh, confusão.
0: Então, cá, essa música me faz lembrar da história da Maria da Penha. É a história é basicamente assim: em 93, a Maria da Penha Maia Fernandes, ela é farmacêutica, ela sofreu duas tentativas de assassinato por parte do marido, ele era economista e professor universitário, o nome dele é Marco Antônio Ereidas Viveiros uh, e depois de quase 20 anos com apoio de organizações internacionais, o país, o Brasil, foi responsabilizado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, Organização dos Estados Americanos pela negligência com que tratava os casos de violência doméstica. Só a partir daí, a justiça brasileira se movimentou e o agressor foi finalmente preso pelo crime contra a própria mulher. Em 2006, por uma recomendação da OEA, o Brasil reconheceu a necessidade de criar uma lei que punisse a violência doméstica contra as mulheres. Para esta mulher que se tornou símbolo dessa luta, a Lei 11.340 de 2006 veio a resgatar a dignidade da mulher brasileira, proporcionando elas outra possibilidade de vida. Agora, independente de ter a lei, a gente sabe que durante a pandemia o número de feminicídio aumentou enormemente né a lei está aí o feminicídio aumentou ou seja a lei ela não precisa ser alterada ela precisa ser cumprida ela precisa ser efetivada fortalecida e aí tem um problema cultural sério né que está por trás e que que de uma ah, certa eu... maneira permite a violência contra a mulher pode falar
2: tem o seguinte você está mostrando o quanto é recente
0: a Lei Maria da Penha, né? E
2: quando a gente olha essa questão do estupro, da violência contra a mulher, ou a movimentação das mudanças da legislação tal são lentas, são, sabe? É uma movimentação, assim, lenta-lentíssima. Uhum. É verdade. Vendo aqui que até 1995, o estuprador que casasse com a sua vítima tinha a sua punibilidade extinta. Pois é, pois é. Quer dizer, você não olhava a, a mulher como vítima, uma vítima com os seus direitos, não é?
1: Uhum.
2: é? E nós devemos muito a essa mudança de mentalidade ao movimento feminista. Na década de 70, o movimento feminista nos Estados Unidos adotou a figura da medusa como a, a cara representativa do movimento feminista. Uhum. E eu achei que foi uma escolha
0: muito... Boa. Acho, muito bem feita. Sem dúvida. Era alguém
2: que gostava de psicologia quando fez essa proposta. <risos> né? A Medusa representa o, o movimento feminista. E, recentemente... Naquela, naquele movimento Me Too, lembra? Uhum, uhum. As mulheres se manifestando, eu também, eu também, quando foram assediadas ou estupradas por caras da indústria cinematográfica e tal, naquela época teve alguém que apresentou uma figura, uma, deu uma guinada assim, na história da Medusa, uma figura muito bonita, uma escultura de uma mulher, assim, atlética, nua, com aqueles cabelos cacheados, e se você olha de perto, você vê que são cobras. E nas mãos, ela traz a cabeça do terceiro. Uhum. <risos> tem, tem gente que não gostou, achou que era muito vingativo, uhum. mas eu achei que ficou bem
0: bonito, né? É, e, e necessário, né, Carmen, porque se a gente volta na história... Tem um, um, um aspecto da punição a que ela foi submetida, porque ela não só foi transformada, os belos cabelos dela, em cobra, como se ela olhasse para alguém, esse, esse alguém ficaria petrificado. Uh... Na realidade, é um, é um pouco
2: pior. Quer dizer, ela até
1: poderia
2: olhar mas se a que, pessoa ah, olhasse para ela, olhar com o dela, aí ficava petrificada. Sim. Se a pessoa tivesse de costas, tivesse as costas para ela, não
0: iria acontecer nada. O que é exatamente é um aspecto tão cruel e estudos sobre mulheres que foram estupradas relatam que via de regra quer dizer a medusa ela foi desta maneira ela foi ela ficou in, completamente isolada né porque ela não poderia uh, olhar né ela não poderia ser olhada o olhar não poderia existir né o,
2: ela não poderia ser olhada
0: ela não poderia ser olhada que e essa solidão que ela acabou sendo submetida é uma solidão que acompanha a muitas vítimas de estupro. Né? Uh, o que se sabe é que os danos psicológicos a quem foi submetido a um estupro, quem sofreu esse tipo de violência, muitas vezes as pessoas se fecham em si. Elas se isolam, elas carregam essa dor, elas carregam uh, esse, esse machucado às vezes pela vida inteira, mesmo tendo a oportunidade de, sei lá, de ir em psicólogos, de conversar com alguém, mesmo quando a família apoia, porque por esse histórico machista, nem sempre a família apoia. Né? Muitas vezes né, a mulher é acusada do, do que ela acabou sendo vítima, então, esse é um outro aspecto da história né, que casa com, com, com a realidade de uma forma muito dura, né? E, Ru,
2: você sabe que a gente está conversando aqui. Eu me lembrei é, de um livro que eu li década de 70. Uhum. É, um livro escrito pela Liv uma Era a biografia dela, chamado Mutações.
1: Mutações. Uhum.
2: É, eu gostava de ver os filmes do Bergman e tal, nem todos eu entendia tudo que estava rolando, mas eu <risos> adorava aquele jeito dele dirigir e tal. E a Lívia Uma era a musa dele, né? Uhum. E ela fala uma coisa nesse livro que mexeu tanto comigo, porque eu nunca tinha me atentado para o que significava ser uma mulher. Ela disse, ela estava explicando por que ela gostava da Suécia, uhum. que é de onde é o Bergman. A Liviuma era norueguesa, né? Ela falou, é, eu gosto de andar à noite sozinha, eu tenho esse hábito. Em todo lugar que eu vou, eu procuro sempre fazer o meu passeio à noite. Em todos os lugares, eu sou vista como uma mulher que gosta de andar sozinha à noite. Na Suécia, eu sou vista como uma pessoa que gosta de andar sozinha à noite. Uau, muito bom. Quando eu vi aquilo, pela primeira vez, eu era de jovenzinha, eu falei, nossa, como dá uma diferença grande, não é? Você ser visto como uma mulher que fica sozinha, ou simplesmente como uma pessoa.
1: Uhum.
2: Mexeu muito comigo. E essa questão está por trás de tudo isso que a gente está falando,
1: uhum. né?
0: Sim, sem dúvida. Desse
2: ser mulher em diferentes circunstâncias. E, e você sabe, que uma coisa que eu acabei olhando também foi como isso refletia nas nossas comunidades indígenas. Uhum. Porque a gente tem as mulheres. E você sabe que uh, há também um movimento de mulheres indígenas exigindo respeito com relação à figura e ao corpo das mulheres. E que há dois tipos de pressão muito fortes que acabam é, desencadeando em situação de estupro, né? Uhum. O alcoolismo, que se disseminou entre uhum. a população indígena, pessoas afins que convivem próximo das, uh, das terras indígenas, e a pressão pela posse da terra.
1: Uhum. Muitas
2: vezes o estupro é usado como uma forma de ameaçar os grupos para se retirarem da região, para que outras pessoas não indígenas possam tomar posse.
0: Poder, né? Poder. Poder.
2: Poder. Então, vem um emaranhado aí, né? Sim. Como se fosse uma bola de neve que vai não crescendo.
0: Uhum, né? uhum. É. Agora, eu acho importantíssimo a gente ter levantado todos esses aspectos e a gente sempre gosta de propor uh, saídas alternativas e para mim a saída é, ela reside em algo que faltou para na nossa história da Medusa entre Atena e Medusa e Atena e suas deusas né, as suas uh, faltou sacerdotisa. suas sacerdotisas faltou sororidade para mim, uma possibilidade de, de caminhar nesse sentido é sororidade, né? Essa aliança entre as mulheres nesse esse companheirismo em busca de objetivos comuns? Eu acho isso, nossa, necessário. E aí eu me lembro, eu não sei, a gente está voltando para trás, indo para frente. Você se lembra, cá, teve um, um, um filme que eu ri muito, um filme de, de, de 80, ele chamava 9 to 5, em português era Como Eliminar Seu Chefe, que tinha três <risos> colegas, é, três colegas de trabalho, <risos> Então, é
1: ótimo.
0: muito divertido né? eram três colegas era a Jane Fonda a Lily Tomlin e a Dolly Parton elas eram colegas de trabalho e elas tinham um chefe que era machista egocêntrico mentiroso, hipócrita tirava vantagens em cima delas, jogava uma contra a outra e tudo mais então no começo elas não se davam nada bem Ainda mais que elas acreditavam que uma delas, né, que era a Doliparta, uma loirona... tinha um caso com o com um chefe e que, na realidade, ele alimentava isso... porque, desta forma, ele, ele, ele trabalhava pró-desunião dessas mulheres. Quando elas descobriram que isso foi inventado, elas uniram forças... E aí elas fazem aquelas coisas mirabolantes de comédias americanas e tudo mais. Mas assim, quando elas se juntaram, é que foi, é que foi o caminho delas terem um ambiente de trabalho uh, melhor, onde elas fossem mais reconhecidas... Né? Elas, elas eram
2: funcionárias extremamente eficientes, lembra é, né, Sim. Mas nem elas sabiam o quanto eficiente elas eram, porque o chefe boicotava tudo. Ele era um cínico, né? Ele jogava, procurava jogar uma contra a outra e tal. Mas elas eram muito eficientes. Uhum. E quando elas resolvem tirá-lo de cena. Elas levam o
0: escritório ali, que é uma beleza, né? Uhum, né muito <risos> bom. Nossa, foi muito bom e acho que faz, fez muito sentido pra muita gente, porque ele virou, virou peça na Broadway, né? O filme é de dezembro de 80, a peça estreou na Broadway em 2009, e ela veio pro Brasil um pouco antes da pandemia, ou seja, em 2019, aí é... Aí ela foi cortada. Mas quando ela vem para o Brasil... Na realidade o que me conta... É que esse assunto está fazendo sentido aqui. Né? É, é. É, trata de uma maneira divertida... Leve... Um assunto relevante... Que é a solidariedade.
2: É, eu acho que... Como você fala... Né? Não podemos deixar... De registrar que há esperança... Né? a esperança, e a esperança no caso deste tema de violência contra as mulheres e tal, ele passa realmente por essa é, união das mulheres em torno de objetivos comuns.
1: Uhum.
2: Né? E, o, e o objetivo primeiro nessa questão aí é o respeito.
1: Uhum.
2: É, realmente o respeito. E nós temos que ser muito gratas ao movimento feminista. Eu lembro na década de 70 que se debochava muito, lembra? Uhum. Dizendo que as feministas só queriam queimar Sutiã na praça, né?
0: Que não depilavam é. o suvaco, como se isso é, fosse o que... mais importante.
2: Feminista
0: não se depilava e que eram, eram
2: mulheres feias, né? As feministas são mal, mal amadas.
0: amadas
2: porque... Mas tinha todo um movimento de desqualificar né, a luta das feministas, mas felizmente elas perseveraram e todas nós que viemos aí nessa, nessa trilha aberta pelas pioneiras, né, continuamos aí firmes nessa, nesse propósito
1: uhum. de que
2: haja um reconhecimento do valor das mulheres. Uhum. do valor dos seres humanos. Vamos fazer como a Lívia uma, uhum. né? Do valor das pessoas, uhum. não importa se homens ou mulheres. Uhum. O valor das pessoas.
0: Uhum. Né? É, isso é bonito mesmo.
2: Eu acho Ru, que a história da Medusa trouxe bastante bastante conteúdo aí para a gente refletir, uhum. é um tema muito amplo, não dá para esgotar, eu sei que você acha muito interessante a figura do Perseu, a gente nem
1: conseguiu falar.
0: Nossa, é verdade, o complexo do Perseu, como que foi que ele conseguiu, faltou tanta coisa... Nossa, tem, tem é. muito assunto para continuar. Adoro o
2: Pégaso, que é o filho da medusa, quando a cabeça dela é cortada do sangue dela, nasce o Pégaso, aquele cavalo alado maravilhoso. Não, não dá.
0: Pra... É, <risos> dá um o porquê que, que a cabeça sabe. dela é uma arma, né, com, com claro. aspecto dúbio. Olha, dava para continuar. É Sangue que sai da medusa quando ela é decapitada, uma parte
2: dele é veneno e a outra parte é cura, é uma figura muito fascinante, é uma história... É com muitos detalhes fascinantes, mas quem sabe a gente deixou a curiosidade aí para quem está nos ouvindo.
0: Isso, E eu... a
2: Medusa está pesquisada. Né?
0: Eu, eu, pelo <risos> menos dá uma olhadinha na, na, na pintura do Caravaggio, que é incrível, né? Ou, ou lê um pouquinho da, da Medusa e, e de outra maneira, porque... Uh, eu acho que tem também uma versão bem diferente dessa que a gente está trazendo para Medusa, né?
2: Tem. Aquilo que eu comento com você, né? A mitologia sempre traz várias versões de uma mesma história. É, essa que eu contei hoje, eu achei que era bem legal, uhum. que é a versão do Ovidio, uhum. né? de um poeta. Achei que trouxe uma, uma história mais completa dela, uhum. mas tem... Tem versões variadas da, da mesma. Uhum. De qualquer forma, acho que terminamos por aqui, por hoje, Ruth. Sentindo Sim. que não deu para falar nem um terço do que a gente gostaria. É verdade. Mas, quem quiser. E quem quiser, que conte outra. Até a próxima, Ruth.
0: Até, Um beijo.
5: saia mini blusa, brinco, bota de camuça E o batom tá combinando Uma deusa louca, feiticeira, alma de guerreira Sabe que sabe, já chega sambando Faço tênis sim, se tiver afim Toda, toda swagger, do hip hop é o reggae Não faço pra buscar aprovação alheia Se fosse pra te agradar, a coisa tava feita Então mais atenção, com a sua opinião quem entendeu levanta a mão Respeita as mina, Dessa produção não se limita a você Já passou da hora de aprender Que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser Respeita as mina Dessa produção não se ilimita a você Já passou da hora de aprender Que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser Sim, respeito é bom, bom, flores também são Mas não quando são dadas, só no dia e tudo três. Comemoração não é bem a questão Dá uma segurada e aprende outra vez Sai e um din, sou feliz assim Me viro, ganho menos e não perco um rolezinho Cê fica em choque por saber que eu não sou submissa E quando eu tenho, você grita lá, feminista Não aguenta pressão, arruma confusão Para que tá feio, irmão, respeita as mina Dessa produção não se limita a você. Já passou da hora de aprender, com o golpe é nosso, nossas regras, nosso direito de ser. Respeita as minas, dessa produção não se limita a você. Já passou da hora de aprender, com o golpe é nosso, nossas regras, nosso direito de ser. Não leva na maldade, não, não lutamos por inversão Igualdade é X da questão, então aumenta o som Em nome das Marias, critérias da Penha Silva Empoderadas, revolucionárias, ativistas Deixem nossas meninas serem super heroínas Pra que nasça uma jornada como diria Frida eu não me calo Junto com o bonde saiu pra lutar e não me abalo O grito é desprezo na garganta, já não me consome É pra acabar com o machismo e não pra aniquilar os homens Quero andar sozinha porque a escolha é minha Sem ser desrespeitada e assediada a cada esquina Que possa soar bem, correr como uma menina Jogar como uma menina, dirigir como menina Ter a força de uma menina Se não for por mim, mude por sua mãe ou filha Respeita as mina Produção Não se limita a você Já passou da hora de aprender Que o corpo é nosso, nossas regras Nosso direito de ser Respeita as minas. Toda essa produção não se limita a você Já passou da hora de aprender Que o corpo é nosso, nossas regras Nosso direito de ser